0: Man erkennt das natürlich im Büro eher, wenn es einem nicht so gut geht, als wenn man wirklich zu Hause am PC sitzt und sich vielleicht drei, vier, fünf Wochen gar nicht sieht und sonst nur am Telefon hört. Workwell, der Podcast für gesunde Unternehmen. Wir erklären dir, wie Unternehmen sich und ihre Belegschaft fit für die Zukunft machen. Der Podcast von und mit Sepp Hölzel und Dirk Keller.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Work world well Podcast. Mein Name ist Sepp Hölzel und ich habe auch wieder den Dirk Keller heute mit in der Aufnahme dabei. Und wir möchten heute mit euch darüber sprechen, Homeoffice kann krank machen. Was ihr jetzt wissen müsst und worauf es ankommt und vor allem, was eine aktuelle Studie der AOK dazu sagt, das hat uns der Dirk vorbereitet. Lieber Dirk, schön, dass du da bist. Schieß los, was gibt es da für neue Erkenntnisse?
0: Ja, hallo auch von meiner Seite, liebe Zuhörer. Ja, heute zum Thema Homeoffice kann krank machen. Ja, also ich sag mal, das Homeoffice ist ja in der aktuellen Phase in aller Munde. Aber man sollte sich dann halt auch, oder ich habe mich dahingehend auch hinterfragt, wer ist denn überhaupt dafür geschaffen? Oder wer ist nicht dafür geschaffen? Welcher Arbeitnehmer ist dafür geschaffen? Oder welcher Arbeitgeber ist auch darauf vorbereitet, das schnellstmöglich umzusetzen, in so einer Phase, in der wir uns befinden. Ja, und ich würde heute halt mal darauf eingehen wollen, was die Vorteile sind, was aber auch einfach wichtig zu berücksichtigen ist bei, der, bei dieser Sache. Ja, also zum einen ist es natürlich so, man ist erstmal als Arbeitnehmer frei von irgendeinem Bürozwang man kann seine Kreativität in der häuslichen Umgebung entfalten, Pause machen, wenn man will, man kann durcharbeiten, wenn man will oder auch arbeiten, wenn einem zumute ist. Aber genau das ist die Krux bei der Sache, die Grenzen dann zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen enorm und die, 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 die Zahl derjenigen, die im Homeoffice arbeitet nimmt stets und ständig zu, weil es natürlich aus Arbeitgebersicht auch äh, sehr interessant sein kann, nicht teure Büros anzumieten für Fahrtkosten, Firmenautos und Sonstiges aufzukommen. Aber die gesundheitlichen Risiken, die sich die da mitgebracht und die das Ganze mit sich bringt, sind auch enorm.
1: Ja, das kann ich ja auch bei mir aus meinem Arbeitsalltag ein Stück weit bestätigen. Ich habe ja Homeoffice jetzt seit vier Jahren und du hast natürlich die Trennung nicht so, wie wenn du jetzt früh einfach außer Haus gehst, gehst auf deine Arbeit und lässt auch deine Arbeit auf der Arbeit, sondern du bist halt eigentlich immer in der Lage, was zu tun und auch mehr Arbeit zu verrichten. Klar, als Selbstständiger ist das wieder eine andere Geschichte, aber auch da ist die alt abgelatschte Work-Life-Balance natürlich ganz wichtig und das Homeoffice ist natürlich hier Fluch und Segen zugleich. Aber wir befinden uns ja in einem Jahr, wo das Homeoffice immer mehr in den Fokus rutscht, vor allem jetzt auch jüngste politische ähm, Gespräche entfacht hat zum Thema Rechtsanspruch auf Homeoffice. Also ich denke, das Thema wird sich in der Zukunft weiter festigen, weiter etablieren. Und damit gehen natürlich auch ähm, die Schattenseiten einher. Denn wir haben ja jetzt hier schon gesehen, dass äh, ich glaube, jeder Dritte, äh, der seinen Job von zu Hause aus erledigt, ähm, hat eben die Arbeitszeit auch mal abends oder am Wochenende verbracht. Das hast du natürlich, wenn du in deinem normalen Büro sitzt oder auf, in, deiner, in deiner Schreinerei arbeitest, wahrscheinlich eher weniger, oder?
0: Wahrscheinlich. Also das
1: ist schon wahrscheinlich. Und ähm,
0: die Studie besagt ja auch, dass ähm, 74 Prozent der Befragten, die teilweise ihre Arbeit vom Büro ins Wohnzimmer verlegt haben, in letzter Zeit erschöpft und ausgelaugt werden. Also sagt diese Studie der ARK. Und das muss man halt sagen. Zudem, Wie gesagt, wenn man die Vorteile nimmt, dass man nicht pendeln muss, äh, Kampf um Parkplatz hat und dann, naja, das bringt schon mal Entspannung. Das ist richtig. Aber ähm, die, die, das Hauptproblem ist schon, wie du gesagt hast, die, die Arbeitszeit wird auf Wochenende und auf Abend verlegt. Und 20 Prozent der Leute haben ungefähr auch ein Problem gehabt, dann die Arbeitszeit mit ihrer Freizeit in Übereinstimmung zu bringen. Und ähm, viele haben auch in dieser Studie gesagt, dass sie halt den Druck hatten, für ihren Arbeitgeber immer erreichbar zu sein, telefonisch, auch außerhalb der Arbeitszeiten und auch natürlich die E-Mails äh, des Arbeitgebers zu lesen. Weil natürlich auf der anderen Seite der Arbeitgeber auch oftmals, ob bewusst oder unbewusst, einfach davon ausgeht, dass äh, wenn mein Mitarbeiter im Homeoffice ist, für mich äh, immer erreichbar zu scheinen, sei, äh, ja, erreichbar ist. Das so scheint, als wenn der Arbeitnehmer für mich immer erreichbar ist. So, dass der Arbeitgeber das so denkt. Auch sagt die Studie, dass selbst dann im Urlaub die Arbeitnehmer, die im Homeoffice sind, stets und ständig an die Arbeit denken und einfach nicht mehr abschalten. Und das ist auch das, was ich sage, wo man vielleicht auch als Arbeitgeber sich hinterfragen sollte, ist meine Belegschaft oder sind alle dafür geeignet oder ist nur ein Teil dafür geeignet oder ist meine, meine Arbeitsstruktur gar nicht so, dass ich das alles ins Homeoffice verlegen kann? Zum Beispiel, ja, also das ist sowas, ne, bin ich denn überhaupt geeignet für dieses Art Homeoffice? Ja, also können meine Mitarbeiter nach, das würde ich auch mal allgemeiner auf alle, sicherlich der eine oder andere kann das einfacher, können denn die Mitarbeiter schnell abschalten nach der Arbeit? Brauchen die Mitarbeiter Arbeitsplanung von außen? Können sie sich selbst gut organisieren? Ja? Oder, wie gesagt, lassen sie sich schnell aus der Ruhe bringen, wenn sie zu Hause sind. Ja? Kann der Mitarbeiter die Arbeitspausen einhalten? Ja? Es kommt auch, wie gesagt, drauf an, ist der Arbeitgeber, ist ihm das wichtig, wie seine Mitarbeiter zu Hause im Homeoffice arbeiten? Oder sagt er, okay, die sind jetzt im Homeoffice, die Mitarbeiter freuen sich auch sicherlich im ersten Moment, wenn sie sagen, oh, ich kann von zu Hause aus arbeiten. Aber wenn man das dann mal vier, fünf Wochen getan hat, was auch mich betroffen hat mit Corona, meine Frau auch im Homeoffice, wenn die Kinder halt damit da rumhüpfen, dann kann man nicht immer abschalten. Und es ist, ja, man wird halt auch abgelenkt. Ich selber, das weißt du auch, bin strikt, also ich hab, bin strikt dagegen zu Hause zu arbeiten. Ich habe kein Arbeitsbüro, keinen Arbeitsplatz zu Hause, nicht mal meinen Laptop, das ist alles auf Arbeit, weil ich habe natürlich nur 500 Meter bis ins Büro. Aber wenn ich arbeite, gehe ich ins Büro, um genau das zu vermeiden, weil ich so ein Typ bin, der nicht abschalten kann. Ja, also bei mir ist das auch wirklich so. Ich habe das ja auch immer gehabt, immer erreichbar, Handy und Sonstiges. Ja, mittlerweile nehmen mir das auch ein Stück weit meine Mitarbeiterinnen ab. Gerade auch, was im Urlaub ist. Ja, dass nicht immer alle zwei Minuten ich angerufen werde, was das, das, das. Und habe auch die Verantwortung äh, ein wenig diesen Mitarbeitern mit aufs Auge gedrückt, sage ich mal, damit sie auch gewisse Entscheidungen äh, selber treffen können.
1: Ja, das ist ja auch wichtig, dass man eben Aufgaben delegiert, aber auch entscheidungsfähige und entscheidungsbefugte Mitarbeiter hat. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, ich weiß ja, dass du da auch, ja, dich radikal verändert hast in dem Bereich, Organisation, Arbeit zu Hause, Mitnehmen und so weiter. Und kannst du mir oder sagen wir unseren Zuhörern vielleicht jetzt noch so deine drei besten Tipps ähm, mit auf den Weg geben, wenn Homeoffice mit den drei Sachen darauf achten, dann funktioniert es höchstwahrscheinlich ganz gut.
0: Genau. Ja, also ich würde mal sagen, die drei entscheidenden Tipps sind halt, dass zum Beispiel der häusliche Arbeitsplatz erstmal so eingerichtet sein muss, wie auch der im Büro. Heißt ergonomischer Stuhl oder ergonomischer auch verstellbarer Schreibtisch, ja, weil das ist, glaube ich, schon mal so der, der erste Punkt, weil betriebliches Gesundheitsmanagement, wo wir wieder bei dem Überbegriff sind, achtet ja darauf, dass die Tische, die Stühle im Büro mittlerweile, die Bildschirme dementsprechend sind. Das ist auch ein großer Fakt, wenn mancher mit einem 12-Zoll-Laptop da zu Hause arbeiten soll, das wird anstrengend über die Dauer. Also das sind so, so Sachen, also der Arbeitsplatz sollte zumindest fast genauso eingerichtet sein wie im Büro auch zu Hause dann. Ja, als zweiten Tipp sage ich natürlich auch, man sollte feste Arbeitszeiten sich festlegen, feste Pausenzeiten sich auch festlegen und auch wann fange ich an und wann höre ich auch auf, ja, klare Grenzen zu stecken und auch dann nach getaner Arbeit mal oder zu einer Mittagspause mal eine halbe Stunde einfach spazieren zu gehen. Das sollte ich machen. Ja. Und... Ähm, und auch zum Beispiel die feste Arbeitszeit den, den Kollegen mitzuteilen und auch dem Chef. Na. Und was ich halt als, als dritten eigentlich auch sehr spannenden Tipp finde, einen Tag vorher am Abend oder auch noch während der Arbeitszeit einfach zu planen, was so die wichtigsten To-Dos am nächsten Tag sind. Und da äh, bewahrheitet sich oder da als Empfehlung die drei Stufen, die man da machen kann. Als erste Stufe muss sofort und ohne Aufschub erledigt werden. Die zweite Stufe, die Aufgaben, die am nächsten Tag spontan anfallen können, dafür muss ich auch Zeit einplanen, also Kundenanrufe, Fragen vom Chef, Chefin und die dritte Stufe sind halt die langfristigen Projekte, die nach und nach abgearbeitet werden können, auch in diesen Arbeitsalltag zu integrieren und halt gewisse Deadlines sich selber auferlegen.
1: Ja, super. Das sind auf jeden Fall sehr praxisnah und wahrscheinlich sehr relevante Tipps. Werde ich mir auch das ein oder andere Mal für mich überlegen. Was mich jetzt nochmal heute interessieren würde, ganz speziell, du bist ja in dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement zu Hause, hast jetzt gerade schon angesprochen mit dem Arbeitsplatz, dass der eben auch ergonomisch ist, dass man ja das, was im Betrieb ganz vernünftig und schön geregelt ist, eben auch zu Hause hat. Oder zumindest schaut, dass man das professorisch, wenn es jetzt nur vorübergehender Homeoffice-Einsatz ist, äh, eben auch für sich regelt. Ich meine, ob ich jetzt privat oder, oder beruflich am Schreibtisch sitze zu Hause, da ist Ergonomie ja auch immer wichtig. Aber was mich jetzt speziell nochmal interessiert, einstecken für eine betriebliche Krankenversicherung. Wie kommt denn da die Herausforderung mit dem Homeoffice? Ähm, vielleicht an die Herausforderung der betrieblichen Krankenversicherung, wie, wie kommt das zusammen? Gibt es da. Eher Chancen oder eher Risiken oder wie kann sich das eine mit dem anderen gut ergänzen?
0: Ja, spannende Frage. Es ist ja so, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter im Homeoffice, äh, im Homeoffice habe und als Büroleiter, als Chef oder so, sehe ich die ja gar nicht jeden Tag oder nur per Videochat und Sonstiges und kann ja gar nicht so auf die Gefühlslage, wenn mich das interessiert, wie gesund meine Mitarbeiter sind, direkt eingehen. Und deswegen finde ich das sogar noch spannender, die betriebliche Krankenversicherung für die Mitarbeiter zu, zu schaffen, die zu Hause sind. Weil die Arbeitskollegen, wenn die sich untereinander kennen, dann sagen die, oh, du siehst heute aber erschöpft aus oder müde, geht's dir nicht gut? Man erkennt das natürlich im Büro eher, wenn es einem nicht so gut geht, als wenn man wir wirklich zu Hause am PC sitzt und sich vielleicht drei, vier, fünf Wochen gar nicht sieht und sonst nur am Telefon hört, äh, ja, und deswegen finde ich das dann noch als noch sinnvollere Ergänzung, auf die Gesundheit seiner Mitarbeiter im Homeoffice zu achten, wo zum Beispiel ein Teil, was man letzte Woche auch hatten, die Telemedizin zum Beispiel ja sein kann, wo der auch von zu Hause aus gleich mit einem Arzt sprechen kann oder gewisse Vorsorge, äh, Dinge, die man über die betriebliche Krankenversicherung machen kann, zum Beispiel Erschöpfungsvorsorge, ähm, wo man halt auch merkt, wie geht es denn dem Mitarbeiter? Also das wird natürlich der Chef nicht wissen, aber der Arzt, erkennt das dann natürlich, ob er jetzt überfordert ist oder Richtung Burnout steuert, weil er sich so viel zumutet und wirklich noch mehr Arbeitet als schon im Büro, dann ist das eine sehr, sehr gute Ergänzung, was der Arbeitgeber dann in dem Moment noch für seine Mitarbeiter tun kann. Weil auch das aus der Erfahrung ich persönlich kenne nicht viele Firmen, die sich einen Kopf machen, wie ergonomisch mein Mitarbeiter im Homeoffice sitzt. Also jetzt aus der Erfahrung raus gar nicht. Natürlich muss man auch sagen, Corona hat das äh, sehr beschleunigt, dieses Thema. Aber wenn der Arbeitgeber die Verantwortung für seine Mitarbeiter schon über, übernehmen möchte, ne, die er auch in den Büros hat, also der das schon macht, betriebliches Gesundheitsmensch, alle Facetten, die es dann gibt dann äh, sollte man auch darauf achten, dass es zu Hause ähnlich gut vonstatten geht wie im Büro in der Firma.
1: Ja, es leuchtet auf jeden Fall ein. Ähm, es bleibt spannend mit dem Thema Homeoffice, gerade jetzt, wie du schon sagst, das Jahr 2020 hat das Ganze beschleunigt und die politischen Diskussionen ja untermauern das ganze Thema. Also hier sollte man auf jeden Fall schon für die Zukunft planen mit seiner Belegschaft und seiner strategischen Ausrichtung als Unternehmer. Wenn ihr jetzt da auch Feedback oder vielleicht Fragen dazu habt oder noch ein paar spannende Tipps, wie man das Homeoffice besser gestalten kann zu Hause, schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.dirk-keller.de Wird uns auf jeden Fall ganz, ganz, ganz stark interessieren und vielleicht gibt es dann auch noch mal einen Teil 2 ähm, zum Thema Homeoffice. Ich habe jetzt erstmal Genug gelernt für heute, lieber Dirk. Ich danke dir für deine Ausführungen und ähm, ja, du hast das Schlusswort.
0: Ja, ähm, ja danke auch äh, von meiner Seite an alle Zuhörer wieder und äh, vielleicht als abschließenden Satz, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Bei allen Vorteilen, die es überall gibt, gibt es auch genügend Nachteile. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich äh, uns, dass wir alle gesund bleiben. Und gesund durch die Woche kommen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Danke fürs Reinhören. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den WorkWell Podcast. Bis zum nächsten Mal.